0: Capítulo 3. La Teoría de Cuerdas
1: Hace un tiempo atrás, varios físicos tenían un problema con el funcionamiento de la gravedad. Mientras el resto de interacciones se dejaban dominar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que conocemos, la gravedad se resistía. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Muchas soluciones fueron propuestas, entre ellas la de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntales, sino que son objetos extensos. Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teorías del todo más importantes del momento, la teoría de las cuerdas.
0: Primero que nada, hay que significar dos cosas. La primera es que todo lo que digamos a continuación no ha sido confirmado experimentalmente. Puede que la realidad sea muy distinta. La segunda es que no hay una sola teoría de las cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico, pero la idea general se puede entender con tres ingredientes esenciales. Uno es la cuerda, un filamento diminuto que dependiendo de cuánto vibre, <coughs> genera cada una de las partículas elementales que conocemos. Todos los componentes de la realidad a partir del mismo objeto. Las cuerdas también explican cómo las partículas interaccionan.
1: En ciertos modelos, las partículas del modelo estándar, las que conocemos y de las que estamos hechos, estarían representadas por cuerdas abiertas, mientras que el gravitón, la elusiva partícula que media la gravedad, estaría representada por una cuerda cerrada. Dos cuerdas abiertas pueden combinarse para dar lugar a una sola cuerda abierta, o partirse por la mitad para formar dos así se explicaría cómo intencionan las partículas que conocemos, por ejemplo, cómo los electrones se repelen. Por otro lado, una cuerda abierta podría plegarse de modo que emite una cuerda cerrada, así sería como la materia emite gravitones, como crear campos gravitacionales. Las cuerdas deben ser objetos terriblemente pequeños, ya que ningún experimento del mundo las ha detectado, de hecho, puede que sean tan pequeñas que tengamos que buscar rastros de ellas en el universo primitivo, cuando la energía era tan brutalmente alta que podía manifestarse.
0: El segundo ingrediente es las dimensiones. Pongamos a vibrar las cuerdas en tres dimensiones del espacio. De estas vibraciones surgirán las distintas partículas y cómo estas partículas interactúan con la gravedad. El resultado es desastroso. La gravedad sigue sin comportarse bien a nivel cuántico, cuando éstas dan con el resto. ¿Cómo arreglarlo? Y si cambiamos la forma en la que las cuerdas vibran, Aumentando las dimensiones del espacio. El caso es que seguimos teniendo un desastre aumentando las, cu las dimensiones del a 4, 5, 6, etcétera. Es necesario tener, para la mayoría de teorías de las cuerdas, nueve dimensiones espaciales, para que la gravedad se porte bien. Pero nuestro mundo claramente tiene tres dimensiones. Así que, ¿dónde están las demás? Aquí Es aquí cuando llega la idea de la compactificación.
1: Imagina un cable a lo lejos, sin embargo, si te percatas mucho notarás que es cilíndrico y que podrás moverte sobre la superficie del cable, una dimensión más. Puede que a nuestro mundo le pase lo mismo, que parezca tridimensional a nuestra escala, pero si fuéramos a tamaños muy muy pequeños nos percatamos de que hay más dimensiones. Seis dimensiones ocultas en diminutos espacios compactos, plegados de una cierta manera a los que llamamos compactificación. En esos espacios no solo habitan las cuerdas, también viven nuestro tercer ingrediente, las branas. Las cosas es que los físicos se dieron cuenta de que las cuerdas abiertas tenían que acabar de en alguna parte. Tenían que estar ancladas a un objeto que, además, llena todo el espacio, Este son las branas.
0: La idea es que los electrones, los neutrinos, los quarks, los fotones... Todas las partículas de nuestro universo podrían ser cuerdas cada una ancladas con distintas branas, teniendo así sus diferentes características. Ahora sí, tanto las estructuras de las branas como las, la forma en la que el espacio en estas dimensiones extra está compactificado va a afectar a cómo vibran las cuerdas, va a influir en el número de partículas que haya, o, cual, o cuáles son sus masas, o cuán fuerte es su interacción. La compactificación ayuda a determinar cuáles son las leyes de nuestro universo. Y la física trabaja, porque no hay una manera única de compactificar seis dimensiones. No se conocen aún los números exactos, pero la idea es que hay casi infinitas compactificaciones distintas, igual, que, igual de válidas, cada una generando sus propias leyes.
1: Este paisaje de diferentes posibilidades se llama el Landscape. Algunas personas apuntan a esto como una maldición, ya que la teoría debería decirte cuál es nuestra compactificación y cuáles son las leyes de nuestro universo, no poner sobre la mesa una cantidad infinita de posibilidades. Sin embargo, otros piensan que detrás de esto hay algo fundamental, como que al igual que la astrofísica nos dice que hay varias maneras de fabricar un sistema planetario, pudiera ser como lo que la teoría de cuerdas está diciendo es que hay varias maneras de fabricar un universo, y que nosotros somos uno en una compastificación concreta entre muchos a otros universos completamente distintos, conviviendo en un multiverso. Para concluir, les hemos contado que existe más de una teoría de cuerdas. Lo cierto es que lo que estaba pensando los físicos al principio, pero con el tiempo fueron notando que en realidad no son tan diferentes, están conectadas por dualidades.
0: En principio parecen teorías muy distintas, con sus peculiaridades, pero lo cierto es que con una cierta transformación puedes convertir una en la otra y viceversa. Lo que estas equivalencias nos están diciendo es que todas las teorías de las cuerdas están hablando de lo mismo, solo que cada una se lo comunica de manera distinta. Podríamos verlo como que cada teoría es un sentido, cada una percibe lo mismo, el mismo mundo pero de una manera particular. Y de hecho, al igual que detectar un sonido es mucho más sencillo con el oído que con el olfato. Hay ciertos cálculos que son sencillos de obtener en una teoría, pero infernales con otra. Las dualidades se siguen estudiando, pues nos llevan a sitios inesperados. Como la famosa teoría M. Una teoría que, aunque conectada, ni siquiera es una teoría de cuerdas o a lugares en los que lo que nos, nos, lo que nos parece bidimensional podía realmente ser bidimensional.
1: Sin duda, las predicciones de la teoría de cuerdas son increíbles, pero ¿serán estas las reglas más fundamentales de la realidad? En fin, gracias por escucharnos. Esperamos veros la próxima semana.